0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Hier bei uns wird es unter anderem um eine zeitweise Vermeidung der Wirklichkeit gehen bei einer Frau, die aus einem großen Pariser Kunstmuseum kommt. Ich kenne eine Dame, die, wenn
1: sie aus dem Louvre kam, mit geschlossenen Augen ging, um nach den vollkommenen Figuren Raphaels, nach den Wäldern Corots nicht mehr die Hässlichkeit der Passanten und der
0: Straßen von Paris sehen zu müssen. Der französische Schriftsteller Marcel Proust erzählt von dieser Frau in einer erst vor kurzem wiederentdeckten Erzählung. Und um solche Texte geht es hier bei uns in 40 Minuten etwa. Wie erlebt ein zehnjähriges Mädchen den Corona-Lockdown, wenn sie nicht raus darf, nicht in die Schule darf, nicht mal auf die Straße oder in den Park und wenn dann auch ihr Kaninchen abhaut, das sie jetzt natürlich suchen muss da draußen? Davon erzählt das Buch Hinterhoftage von Anna Maria Prassler und mit der bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Prassler.
2: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Haben Sie denn, ich bin erstmal so ein bisschen indiskret neugierig, diese Geschichte so ganz aus Ihrer Fantasie geholt oder hatten Sie lebendiges Anschauungsmaterial dafür?
2: Ja, das hatte ich natürlich, wie Sie sicherlich vermuten. Genau, Ich habe ganz viel aus meinem eigenen Familienalltag in diesem ersten Lockdown genutzt. Und auch die Erfahrungen befreundeter Familien sind natürlich mit eingeflossen. Was mich nämlich immer so... Ähm, wahnsinnig interessiert hat, das war, wenn ich mit Freunden in der Zeit gesprochen habe, dass die Kinder in der Regel sehr viel besser mit dem Lockdown eigentlich umgehen konnten als wir Erwachsene. Also das gilt für diesen allerersten Lockdown im März 2020 und für Kinder, die zu Hause ja keine zum Beispiel gewaltsamen Erfahrungen gemacht mhm. haben. Also wir Eltern, wir haben viel gejammert und mit der ganzen Situation gehadert, aber die Kinder haben einfach das Beste draus gemacht. Das habe ich bei ganz vielen erlebt. Die haben das einfach angenommen, so wie es nun mal war und hatten auch so eine gewisse Lust auf diesen plötzlichen Freiraum, der sich da aufgetan hat. Also ich finde, die Kinder haben in dieser Corona-Krise gezeigt, wie unglaublich kompetent sie sind. Dafür feierte ich die Kinder wirklich. Also wie sie mit all dem umgegangen sind ähm, das, genau wollte ich darstellen.
0: Gleichwohl erzählen Sie aber auch schon von Konflikten, die in die Kinder da geraten mit der Situation. aber schauen wir uns vielleicht erstmal die Familie an, in der das ganze spielt, in der sie das spielen lassen. Was ist das für eine Familie? Was sind das für Leute?
2: genau im Mittelpunkt steht eine vierköpfige Familie. Das sind die zwei Schwestern die Odette, die ist sieben Jahre alt und Maja, die ich erzählerin ist zehn. Die beiden leben gemeinsam mit ihren Eltern in einer Berliner Altbauwohnung. Die Mama arbeitet als Internistin im Krankenhaus und verbringt eher wenig Zeit zu Hause. Das liegt nicht an Corona, sondern ist eigentlich immer so. Für den Vater, den Alex, hat sich jetzt ganz viel geändert. Er ist Kameramann. Wegen Corona wurde sein Dreh abgebrochen und jetzt sitzt er ziemlich frustriert zu Hause. Also er ist ein Corona-Vater, der mit der ganzen Situation überfordert ist. Er weiß nicht so recht wie er mit seiner Familie umgehen soll, wie mit Corona. Also er hat Angst vor dem Virus, ist auch so ein eher neurotischer Typ. Und nun versucht er tagelang, es mal hinzukriegen, den Hometrainer aufzubauen. Mhm. Die kleine Tochter, die Odette, die lebt zu so sehr in ihrer eigenen Welt. Also sie ist diejenige, die dann den Teigi den Sauerteig, zu ihrem Patienten macht und verarztet. Und dann gibt es die noch die Maya, die Besitzerin des Zwergkaninchens Hannibal, die ist ein sehr entschlossenes Mädchen, sehr, sehr klug und ein bisschen eigenwillig. Und sie verlässt sich eigentlich am liebsten auf sich selbst. Also sie hat wenig soziale Kontakte, findet das aber total okay. Also sie beobachtet gerne, ist sehr gerne so die aufmerksame Beobachterin am Rande.
0: Jetzt hört man, schon, jetzt hört man schon an Ihrer Beschreibung, dass Sie da ziemlich viel reingeholt haben. Mhm. Schon mal in diese Familie an der besonderen Corona-Situation. Ja, Eben die Ärztin, die auch mhm auf einer Intensivstation arbeitet, also ganz nah dran ist an dem, was akut passiert während Corona. Der Vater, auch ein typisches Schicksal, Job bricht weg. Was mache ich jetzt? Wie, wie gehe ich damit um? Dann gibt es in dem Haus, in dem die Familie lebt, auch noch einen Corona-Leugner. Der Vater macht Hamsterkäufe. Mhm. War das auch ein Versuch, dieses Buch für Kinder ja eigentlich so viel wie möglich aufzubewahren von dieser Corona-Zeit?
2: Eigentlich schon, ja. Es sollte auch ein Zeitdokument in gewisser Weise sein. Also mein erster Impuls war wirklich der Wunsch, von dieser speziellen Zeit zu erzählen. Und ich hatte da im März 2020 eben das Gefühl, ich erlebe etwas Historisches. Das habe ich so eigentlich noch nie empfunden. Und ähm, das wollte ich ästhetisch fassen. Und da sollte so viel Corona rein, wie es die Geschichte eben verträgt. Und so war ich Ich war natürlich, wie alle anderen auch, im Umfeld mit verschiedenen Aspekten von Corona konfrontiert hatte mit Ärztinnen gesprochen, mit Freundinnen in Italien und ganz viel von dieser umfassenden Corona-Realität wollte ich abbilden.
0: Und jetzt genau dieses verschwundene Zwergkaninchen, Mayas Haustier, das ist halt weg, passiert ganz am Anfang des Buches und dann, ja genau, was macht man jetzt? Man darf eigentlich nicht raus, aber da draußen ist irgendwo das Kaninchen, das dieses Mädchen natürlich liebt, das sie wiederfinden will. Daraus entwickelt sich ganz viel für die Geschichte und das ist auch eigentlich so der Konflikttreiber, der sie in, in, ja, in Konflikt bringt zu dieser ganzen, zu den Corona-Einschränkungen, oder?
2: Mhm. Genau, so ist es. Also das ähm, war im Grunde mein Gedanke. Ich möchte nicht eine Geschichte erzählen, die eben zufällig in Corona-Zeiten spielt, die also überall äh, zu jeder Zeit sonst hätte spielen können. Und es sollte jetzt auch keine Geschichte wirklich über Corona sein, sondern Corona ist so ein notwendiger Hintergrund. Ein, äh, ja, der Motor, der eben den Konflikt der Protagonistin nochmal verschärft und mhm. dieses Problem verstärkt. Und so war dieses Kaninchen sehr schnell da, dieses Verschwundene.
0: Man muss dazu sagen, ihre Hauptfigur Maya, das ist auch ein besonderes Mädchen. Man merkt es auch daran, dass sie eigentlich gar kein Kaninchen haben wollte, sondern als Haustier ein Axolotl, also so einen mexikanischen mhm. Schwanzloch mit außenliegenden Kiemen. Sehr besondere Tiere. Und dann zeichnen sie auch noch an Maya's Charakter. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie sagen, sie kriegt dann dieses Kaninchen, dann findet sie es doch toll zeigt aber die Liebe zu dem Kaninchen, indem sie das Kaninchen in Ruhe lässt und das mhm. eigentlich nur so aus der Ferne beobachtet. Was ja schon für ein Kind, also eine Liebe zu zeigen durch Abstand, schon eine starke Leistung ist eigentlich. Mhm. Wie sind Sie eigentlich auf so eine Konstellation gekommen?
2: Ähm, weil Maya eigentlich ebenso so die Beobachterin ist. Also nicht nur was Tiere betrifft, aber es ist natürlich... Ähm ihre Rolle eigentlich, in der sie sich am wohlsten fühlt. Und so wollte sie auch gerne eben ein Tier, das sie eher beobachten kann. Und das macht sie auch mit ihrem Zwergkaninchen Hannibal. Sie möchte kein Tier zum Kuscheln. Also es geht ja von der Mama aus, dass sie das Kaninchen kaufen. Sie hat eigentlich so eine Abneigung gegen Fell und gegen alles Filzige. Das kam so aus der Figur heraus. Also mhm. mir erschien das spannend und passend für sie. Und ähm, ich finde es immer wichtig darzustellen, dass Kinder eben ganz viele unterschiedliche Vorlieben und Interessen haben können. Also da ähm, möchte ich für eine ganz große Offenheit plädieren eigentlich und ähm, finde es schön, wenn, wenn das abgebildet wird, dass auch sowas vorkommt. Ich kenne das aus der Realität auch, dass Kinder ähm, Reptilien oder Amphibien sehr faszinierend finden. Mhm. Und Axolotes sind ja auch extrem tolle Tierchen.
0: Und sehr interessant, auf jeden Fall. Ja. Frau Prastler, Sie haben bisher eigentlich vor allem als Drehbuchautorin gearbeitet. Nach Ihren Ideen und Büchern sind auch schon mehrere Filme gedreht worden. Prosa schreiben Sie auch. Sie waren als prosa unter anderem zum Ingeborg-Bachmann- Wettbewerb eingeladen. Wie war das eigentlich jetzt bei diesem Kinderbuch, einem Ihrer ersten Kinderbücher? Hat Ihnen da die Drehbuchautorin Anna-Maria Prassler beratend über die Schulter geguckt oder mussten Sie die eher so ein bisschen ins Nachbarzimmer wegsperren, weil Drehbuch und äh, Prosa, mhm. Kinderbuch ist ja dann doch noch mal was anderes.
2: Also äh, zuallererst hat mir die Drehbuchautorin sehr geholfen, um nämlich diesen Spannungsbogen der Detektivgeschichte, die es ja auch ist, ganz zügig eigentlich zu entwerfen, um da mal so ein grobes dramaturgisches Gerüst zu haben. Und ähm, sobald ich dann angefangen hatte zu schreiben, war ich sehr frei von all diesen typischen Drehbucheinwänden. Und ähm, das hat sich eigentlich organisch ergeben. Also das heißt, ich musste jetzt mein Denken als Drehbuchautorin nicht erst ausschalten. Das ist so automatisch in den Hintergrund getreten, weil es mich so sehr erfüllt hat, mich auf diese Stimme von Maja eben voll und ganz einzulassen. Also ein sehr harmonisches Verhältnis eigentlich.
0: Was, was hätte die Drehbuchautorin denn anders gemacht an dem Buch?
2: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, natürlich im Drehbuch ähm, ist es immer schön, zu Beginn der Geschichte einen, durchaus einen großen Knaller zu haben, damit die Zuschauer nicht ähm, wegschalten. Mhm. Da ähm, war ich jetzt sehr frei im ersten Kapitel erstmal, ähm, ja, ruhiger einzusteigen zum Beispiel. Ich habe Figuren, die haben einen Migrationshintergrund ja auch, der keine große Rolle spielt der kein Thema oder kein Problem ist. Das ist so etwas, was man in einem Fernsehfilm häufig ja noch ähm, immer thematisieren muss oder problematisieren muss eben gar. Also das ähm, fand ich im Kinderbuch jetzt sehr schön, wie selbstverständlich ich es darstellen konnte, dass es eben, in dem Hintergrund des Vaters eine Migrationserfahrung in der Vergangenheit gibt, ohne dass das ihn jetzt völlig definiert.
0: Das läuft ganz selbstverständlich bei Ihnen mhm. mit, genau. Sie mhm. haben jetzt gerade auch ein zweites Kinderbuch geschrieben und in diesem Jahr herausgebracht. Quirinius, der Engel und das Christkind. Also zwei Ihre zwei ersten Kinderbücher sind mhm. jetzt rausgekommen. Ihr Hinterhoftagebuch, worüber wir gesprochen haben, ist ja gerade letzte Woche erschienen. Wie kommt es denn, dass Sie jetzt als Kinderbuchautorin neu gestartet sind in diesem Jahr?
2: Also zu Quirinius muss ich dazu sagen, dass ähm, dass ich das schon vor den Hinterhoftagen geschrieben habe. Mhm. Aber durch die Illustrationen, die sehr viel Zeit in Anspruch nahmen, hatte das einfach diese längere Vorlaufzeit. Ich wurde natürlich durch meine eigenen Kinder aufs Erzählen für Kinder gebracht und hatte immer wieder diese Idee, einen Kinderroman zu schreiben. Den Schritt bin ich dann letztes Jahr wirklich gegangen im Zuge des ersten Lockdowns tatsächlich. Also für mich war das eine große Befreiung, dass ich da plötzlich keine Termine mehr hatte, dass die Schule und die Kita nicht mehr den Tag strukturiert haben, dass Routinen aufgebrochen wurden und dann habe ich mich so frei gefühlt, jetzt mal auch was ohne Drehbuchauftrag zu schreiben. Und das ist also dieser Roman Hinterhoftage geworden. Und mit dem Schreiben für Kinder möchte ich dann auch sehr gerne weitermachen.
0: Hinterhoftage mit dem schönen Untertitel äh, dieser Roman Wie ich Hannibal verlor, einen Freund gewann und der Sauerteig, das alles nicht überlebte. Das Buch von Anna-Maria Prassler wurde illustriert von Felicitas Horst Schäfer, ist im Klettkinder Buchverlag erschienen und wird empfohlen ab neun Jahre. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Prassler.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Die Autorin Elena Uran die kommt aus Kolumbien. Sie lebt inzwischen in Deutschland und sie konnte hier ein Buch schreiben über ein für sie sehr wichtiges und schwieriges Thema, die Ermordung ihres Vaters. Er war Richter am obersten Verwaltungsgericht in Kolumbien und er ist bei einem Angriff einer linken Guerillagruppe auf den Justizpalast in Bogotá ums Leben gekommen. Das ist jedenfalls die offizielle Version lange gewesen. Dass es in Wahrheit ganz anders war, davon erzählt, Elena oran in diesem Buch, das in Kolumbien sehr viel Aufsehen erregt hat. Und zum Schreiben dieses Buches wurde sie auch durch die Erinnerungskultur in Deutschland angeregt. Viktoria Iglau hat mit der Autorin in Berlin gesprochen.
3: Ja.
4: Elena Oran-Bidegain treffe ich auf einer café mit Blick auf die Spree. Nicht weit von hier, im Deutschen Bundestag, war sie einige Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt. Die Kolumbianerin kennt die Geschichte des Gebäudes. Sie weiß um den Reichstagsbrand vom Februar 1933. Dass das deutsche Parlament einst in Brand gesteckt wurde, hat Elena tief beeindruckt. Denn ihr eigenes Leben geriet vor mehr als 30 Jahren durch ein brennendes Gebäude nachhaltig aus den Fugen. 1985 überfiel in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ein linkes Guerillakommando den Justizpalast, in dem ihr Vater arbeitete.
3: Weniger Minuten später kam die Militär. Die haben überreagiert mit Panzer, Hubschrauber, haben angefangen überall zu schießen. Weniger Stunden später gab es auch Feuer in das Gebäude. Am Ende sind 100 Leute
4: gestorben. Elenas Vater, Carlos Uran, ein junger progressiver Richter, gehörte zu den Opfern. Er sei im Kugelhagel zwischen den drei Dutzend Guerillakämpfern und den mehr als 5000 schwer bewaffneten Militärs getötet worden. Diese offizielle Auskunft erhielt die Familie. Insgesamt starben in dem Inferno aus Schüssen, Explosionen und Flammen elf Richter.
3: Ich war zehn Jahre alt, als das passiert ist. Und gleich danach mussten wir Kolumbien verlassen. Meine Mutter wurde auch bedroht. In dem Alter wegzugehen, ohne richtig zu verstehen, was passiert ist, war für mich als Kind ziemlich schwierig.
4: Heute ist Elena oran 46. In Berlin lebt sie seit 2012. Vorher ein Studium der Lateinamerikanistik und Medienkultur in Hamburg. Und davor war sie mit ihrer Mutter und ihren drei Schwestern immer wieder umgezogen. Erst nach Uruguay, dann in die USA, dann nach Spanien. Weit weg von Kolumbien, wo der Vater auf so tragische Weise gestorben war. Darüber herrschte zu Hause Schweigen.
3: Es war eine große Blockade. Niemand hat sich getraut, darüber zu reden. Ich war viele, viele Jahre im Schock und still und wollte nichts fühlen. Es war mir zu so
4: schmerzhaft. Dass sie nicht allein war mit ihrem Schmerz, erkannte Elena, als sie in Deutschland andere Menschen kennenlernte, die in ihren Heimatländern bewaffnete Konflikte oder Diktaturen erlebt hatten.
3: Da fing ich zu anerkennen, dass also ich war auch Opfer von politischer Gewalt und ich musste endlich anfangen, darüber zu reden. Erst redete Elena,
4: dann schrieb sie. Bis ein Buch daraus wurde, mussten noch viele Jahre vergehen. Jahre, in denen sie und ihre Familie nach und nach erkannten, dass 1985 im Justizbeilast von Bogotá alles ganz anders gewesen war dass der Richter Carlos Uran nicht einfach im Kugelhagel gestorben war, wie die Behörden es ihnen weismachen wollten. Eine couragierte Staatsanwältin fand Hinweise darauf, dass Elenas Vater von Militärs ermordet worden war.
3: Und dann entschloss sie dem Leiche meines Vaters so exhumiert und dann konnte beweisen, dass er gefoltert und außergerichtlich exekutiert wurde. In der sommerlich heiteren
4: Atmosphäre des Berliner Cafés ist es nicht leicht, sich ein solch brutales Verbrechen vorzustellen. Und zu verstehen, warum kolumbianische Militärs einen Richter umbrachten, obwohl sie doch behaupteten, dass sie durch ihren Großeinsatz die Justizvertreter vor dem Angriff der Guerilla schützen wollten. Elena Urán bedegain streicht sich die langen dunklen Haare aus dem Gesicht und blickt nachdenklich über die Spree. Dann erklärt sie, dass ihr Vater am obersten Verwaltungsgericht arbeitete, das damals Menschenrechtsverletzungen des Militärs untersuchte. Außerdem hatte er Artikel veröffentlicht, in denen er Kolumbiens starke Militarisierung kritisierte. Also er war eine sehr unbequeme Stimme. Der Mord an Carlos Oran ist nicht das einzige Verbrechen, das das Militär im Justizpalast von Bogotá beging. Mehrere Zivilisten, darunter Angestellte der Gerichtskantine, ließ es gewaltsam verschwinden. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte deswegen 2014 den kolumbianischen Staat. Doch in Kolumbien selbst gingen die verantwortlichen Militärs bisher straffrei aus. Aber die Gesellschaft weiß heute mehr über die schrecklichen Ereignisse von 1985. Und Elena uran Bidegain hat mit ihrem Buch *Mi vida y el palacio – Mein Leben und der Palast« zur Erinnerung und Wahrheitsfindung beigetragen.
3: Was mir auch beeinflusst hat, war, dass ich in Deutschland war. Jede Ecke ist man mit der Geschichte auch konfrontieren, die Geschichte von dieser grausamen Zeit, von Nationalsozialismus. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in Kolumbien geblieben wäre, ob ich auch ein Buch geschrieben habe. Aber ich weiß, dass Deutschland hat mir geholfen zu dimensionieren, was mir passiert war. Und dass nichts davon war normal. Und ich musste auch das erzählen.
0: Die Autorin Elena Oran-Biedegein. Ihr Buch Mi vida y el Palacio ist 2020 auf Spanisch erschienen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Es muss sehr, sehr hart sein, wenn man im Alter von 85 Jahren erfährt, dass der Ehepartner oder die Partnerin die Scheidung will, dass man jetzt alleine klarkommen muss. So geht es Hugo Gardner, der Hauptfigur im neuen Roman des US-amerikanischen Autors Louis Begley. Seine Frau lässt sich von ihm scheiden nach 40 Jahren Ehe. Der Roman heißt nun aber Hugo Gardners neues Leben. Da steckt ja zumindest die Möglichkeit drin, dass es für diesen man tatsächlich ein neues Leben gibt nach dem Zusammenbruch des Alten. Das Buch hat unser Kritiker Jörg Margenau gelesen. Herr Margenau, was ist das denn für ein Mann, den das trifft, diese Scheidung im hohen Alter mit 85?
5: Der ist nicht nur 85, sondern auch noch zusätzlich dadurch bedroht, dass er an Prostata-Krebs zu leiden droht. Jedenfalls hat er da sehr viele Zellen in seiner Prostata und seine Tage sind eigentlich gezählt. Er schaut auf eine 40-jährige Ehe zurück und hat zwei Kinder, eine Tochter, ein Sohn. Die Tochter sagt ihm nach der Trennung von seiner Frau, die für ihn völlig überraschend kommt. Er versteht das überhaupt gar nicht. Ein Anwalt ruft ihn an eines Tages und sagt ihm, ihre Frau möchte sich scheiden lassen. Er fällt aus allen Wolken. Und die Tochter sagt ihm, warum wunderst du dich darüber? Du bist alt, du bist hässlich, du warst immer schon ein Langweiler. Dass meine Mutter ist so lange mit dir ausgehalten, das ist eigentlich das Wunder. Wie er krass, ist ein Typ, wie der krass,
0: die, wie die Tochter. Doch
5: <lacht> das geht ja hart zu. Das also das ist ein, ein Hassausbruch, der dann auch psychisch noch gedeutet wird, aber er ist ein Typ, der da sehr ähm, zurückhaltend reagiert und die Dinge, egal wie hart sie für ihn sind, doch entgegennimmt und in einer großen Gelassenheit darauf reagiert. Das ist das Besondere an diesem Menschen, der als Auslandskorrespondent der Time sehr, sehr erfolgreich war. Er ist also ein Typ, auch mit 85, das Alter ist auch das von Louis Begley, der äh, selber Anwalt war und als Anwalt große Erfolge hatte und äh, als Auslandskorrespondent ist dieser Hugo Gardner da einer, der, glaube ich, ähnlich äh, strukturiert ist wie der Autor selbst.
0: Unter so erfolgreichen Menschen ähm, im, an der amerikanischen Ostküste spielen, soweit ich weiß, so die meisten Bücher von Louis Begley, oder? Das ist das Milieu, in dem er sich bewegt. Das ist
5: das Milieu, da sind Menschen, die haben Geld, die äh, gehen zum Dinner und zum Lunch und in die Oper und ins Museum treffen, sich reden. Das ist so eine Art auch gepflegte, höhere Langeweile, die da kultiviert wird. Es ist allerdings eine Langeweile, die in sich so spannungsreich ist und so sehr auch auf den Schmerz einzelner Personen verweist, dass sie am Ende gar nicht mehr langweilig ist. Also man liest mit Spannung über ein doch eigentlich langweiliges Oberflächendasein, in dem alles geordnet scheint, dann zeigt Begley aber die Risse, die Brüche, die Lügen in diesem Leben und eben auch den Schmerz, der dahinter lauert. Dass er das so machen kann, hat sicher auch mit seinem eigenen Lebensweg zu tun. Er ist ja äh, in Polen geboren, als Kind hat er den Holocaust zusammen mit seiner Mutter mit gefälschten Papieren überlebt, kam in die USA und diese Karriere, die er da gemacht hat, das ist also von der Kindheit aus alles andere als selbstverständlich. Und deshalb hat er immer auch diese zwei Schichten eigentlich im Dasein, im Blick auf das Dasein drin.
0: Und ja, dieser Hugo Gardner muss ja nun umgehen mit diesem Tiefschlag. Und ich habe schon gesagt, dass laut Romantik soll auch um ein neues Leben gehen. Was macht er jetzt, nachdem sich seine Frau nach 40 Jahren von ihm trennt?
5: Das neue Leben ist eigentlich das ältere Leben oder das vorige Leben. Er kommt mit dieser Trennung dann so schmerzlich, sie ist irgendwie klar, auch mit der Gütertrennung und lässt seine Frau gehen mit einem sehr viel jüngeren Liebhaber. Auch die Frau selber ist 25 Jahre jünger als er. Ähm, er kümmert sich dann wieder um alte Freundschaften, besucht eine Jugendliebe, die er während des Studiums kennengelernt hatte und reist dann. Und das ist der Hauptteil des Romans, nach Paris. Zu einig der großen Liebe seines Lebens, Jeanne. Und Jeanne empfängt ihn so wie damals und zwar ist das eine sexuell sehr attraktive und auch aktive Frau und es kommt zwischen den beiden Altgewordenen dann auch wieder zu einer sehr leidenschaftlichen körperlichen Annäherung. Allerdings hat Jan einen dementen Mann, der im Nebenzimmer sitzt, der immer vor sich hin brabbelt und äh, das ist so ein, ein Zeichen dafür, dass man am Alten eigentlich nicht wirklich anknüpfen kann, weil ja beide in der Zwischenzeit ein langes Leben gelebt haben und ihre Lasten, ihre Kosten mit sich rumtragen und es deshalb in dieser neuen Annäherung, die daran anknüpfen will, was früher mal war und wo man sich vielleicht auch gesagt hat, du bist tatsächlich der wichtigste Mensch in meinem Leben, dass man das nicht einfach so übertragen kann und das Leben, das man gelebt hat, überspringen. Davon handelt eigentlich dieses Buch. Das neue Leben ist ein mögliches Leben oder ein gelebtes Leben, das nicht gelebt wurde und daran versuchte anzuknüpfen und nachzuholen, was er in der Zeit, die ihm bleibt, dann noch zur Verfügung hat.
0: Es ist jetzt ein bisschen her, dass ich das für mich letzte Buch von Louis Begley gelesen habe und ich habe aber noch so einen Ton im Ohr, einen sehr kultivierten, feinen, leicht ironischen Ton der Romane von Louis Begley. In welcher Tonlage erzählt er jetzt diese Geschichte?
5: Das ist der Begley-Ton und der zieht sich auch in diesem Buch durch. Mir gefällt vor allem die Gelassenheit, die daraus spricht. Das ist eine Ironie, die sich nie lustig macht über die Dinge oder über die Menschen, aber die zu erkennen gibt, dass es immer eine Distanz gibt zwischen dem Erlebten und dem Blick des Ich-Erzählers. Das ist ein Ich-Erzähler, dieser Hugo Gardner, aber einer, der weiß, er steht so ein bisschen daneben und dieser Abstand zu dem eigenen Ich, zu den anderen Figuren, das macht diese Besonderheit dieser, auch Altersgelassenheit, ich weiß gar nicht, ob es eine Altersgelassenheit ist, aber diese große Gelassenheit im Leben gegenüber, die den Schmerz auch erträgt und den Schmerz nicht groß macht, sondern ihn in diese, was ich vorhin Langeweile nannte, einbettet. Das ist also eine Langeweile, die sich selber eigentlich in den Schwanz beißt und die den Schmerz nicht verleugnet. Und da hat die Ironie nur so eine eigentlich eine, eine verschärfende Funktion, also, dass sie, das, was da ist, was man nicht sieht, was der Mensch aber spürt, dann sogar noch deutlicher macht und sich nicht drüber erhebt. Also eine Ironie eher von unten den Dingen entgegen als von oben herab, sie abwertend.
0: Der neue Roman von Louis Begley, Hugo Garners Neues Leben, wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Christa Krüger, ist im surkampf Verlag erschienen mit 240 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Besten Dank an unseren Kritiker Jörg Margenau. <lacht>
4: Straßenkritik.
6: Ich bin Jana Koch und lese zurzeit das Buch am Morden von Carsten Dusse, der erste Teil aus einer Buchreihe. Es handelt quasi von einem Anwalt, der ein Kartell betreut. Und dabei gibt es verschiedene Verstrickungen und äh, es kommt dazu, dass er halt diesen Kartellchef ermordet. Aber gleichzeitig spielt sein weiteres Leben weiter. Also es, er hat Probleme mit seiner Frau. Er versucht es halt allen recht zu machen. Er versucht irgendwie in seiner Ehe klarzukommen. zu kommen. Ähm, Das gelingt ihm alles nicht. Ich glaube, man kann sich da wiederfinden, weil viele von uns sehr viel arbeiten, oftmals auch wenig Zeit für die Familie haben und es macht einem so wieder bewusst, äh, sich zu erden. Es ist ein Krimi auf eine witzige Art und Weise. Man kann viel lachen, man findet sich an vielen Stellen wieder. Es ist natürlich auch an der einen oder anderen Stelle maßlos überzogen. Aber es ist ein Buch, was sich schnell wegliest. Man liest, legt es auch nicht wieder aus der Hand. Und jetzt ist Teil 3 rausgekommen und ich freue mich schon drauf.
0: Jana Koch liest in Hamburg von Carsten Dusse, achtsam morden, also Teil 1 der gleichnamigen Reihe, hat, hat sie gelesen, wie wir gehört haben, freut sie sich auf Teil 3. Es ist kaum zu glauben, aber es gibt neue Prosatexte von Marcel Proust. Die sind erst vor drei Jahren im Nachlass eines französischen Verlegers aufgetaucht. Ich hätte ja gedacht, von diesem Jahrhundertautor ist jeder Einkaufszettel in historisch-kritischen Ausgaben abgedruckt worden, im mächtigen Sog seines Großromans auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Aber nein, es gibt diesen Fund und der ist jetzt zum 150. Proust Geburtstag, auch auf Deutsch erschienen, zum Lesen und auch als Hörbuch, und bei dem sieht unser Autor Tobias Wenzel einige Stärken und Schwächen. Um
1: einmal mit meinen Lippen ihren Mundwinkel zu berühren, gäbe ich mein Leben.
7: In einem anonymen Brief gesteht eine Person einer Frau, Françoise, ihre Liebe in der hochinteressanten Titelerzählung des Prosabandes Der geheimnisvolle Briefschreiber. Der Band, der nun als Hörbuch vorliegt, umfasst frühe, teils unvollendete Erzählungen Marcel Prousts. Der geheimnisvolle Briefschreiber aus der gleichnamigen Erzählung wird beim Hören dieser Lesung von Cedric Cavator schnell klar, ist eine Briefschreiberin. Françoise's gute Freundin Christiane. Denn nachdem die bei ihr zu Besuch gewesen ist, entdeckt Françoise auf dem Tisch ein Blatt
1: Papier mit einer Nachricht. »Ich flehe Sie an. Erlauben Sie, dass ich Sie sehe. Aber wenn Sie es befehlen, gehe ich sofort.« Françoise war entsetzt. Sie dachte daran, das Personal zu bitten, mit Waffen zu kommen. Gleich schämte sie sich für diese Idee und mit dem Gedanken, dass es, um den Unbekannten auf Abstand zu halten, keine wirksamere Autorität gebe als sie selbst – schrieb sie unten auf das Blatt Papier, »Gehen Sie sofort, ich befehle es Ihnen.« Tragikomisch schildert Proust,
7: wie die gläubige Françoise lange gar nicht auf die Idee kommt, ihre gute Freundin könne sich in sie verliebt haben und später schon mal vorsorglich den Beichtvater ruft. Homosexualität ist ein wiederkehrendes Thema in diesen kurzen bis fragmentarischen Prosatexten. In einer Erzählung erinnert sich ein Hauptmann, wie sich seine Blicke und die eines Gefreiten trafen die für den Leser offensichtliche homoerotische Anziehung zwischen zwei Militärs, interpretiert der Hauptmann und Ich-Erzähler
1: allerdings in einem Akt des Selbstbetrugs ganz anders. Vermittels dieser geheimnisvollen Verzauberung der Blicke, die wie Seelen sind, und uns in ihr geheimnisvolles Reich entführen, wo alle Unmöglichkeit aufgehoben ist, blieb ich die Realität vergessend, obwohl das Pferd mich bereits weit fortgetragen hatte, mit bloßem Haupt ihm zugewandt, bis ich ihn nicht mehr sah. Er salutierte noch immer, und wahrhaftig hatten sich zwei freundschaftliche Blicke gewissermaßen außerhalb von Zeit und Raum gekreuzt, zwei Blicke einer bereits vertrauensvollen und ruhigen Freundschaft.
7: Einige Proustforscher vermuten, der Autor habe diese Prosa nicht veröffentlicht, weil er das Thema Homosexualität als noch zu brisant für seine Zeit empfunden habe. Vielleicht erschienen Proust diese Texte aber auch einfach nicht als gelungen. Einige sind auch gar nicht brisant, sondern vor allem unvollendet. Darf ich sie nochmals hinbringen, sagte ich. Ich die Erzählung Jacques Lefeld bricht mitten im Satz ab und so klärt sich nicht, warum dieser Lefeld, der nach einer tragischen Erfahrung mit einer Frau nichts mehr von Frauen wissen will, mehrfach vor dem Ich-Erzähler flüchtet. Das ist unbefriedigend für den Hörer. Wenn zudem das Hörbuch aufgrund der gerade mal 40 neu entdeckten proust nur eine gute Stunde lang ist, aber 24 Euro kostet, dann wäre das nur zu rechtfertigen, wenn die Lesung selbst brillant wäre. Aber Cedric Cavator interpretiert diese postume proust nur passabel. Hinzu kommt, dass die Aufnahme hörbar in keinem professionellen Studio aufgenommen wurde. Schade, denn in den von Bernd Schwips hervorragend übersetzten Texten tauchen hier und da kleine literarische Perlen auf. In der märchenhaften Erzählung »Das Geschenk der Feen« etwa schwärmt der Erzähler von genialen Malern.
1: Ich kenne eine Dame, die, wenn sie aus dem Louvre kam, mit geschlossenen Augen ging, um nach den vollkommenen Figuren Raphaels, nach den Wäldern Couros, nicht mehr die Hässlichkeit der Passanten und der Straßen von Paris sehen
0: zu müssen. Das Hörbuch der geheimnisvolle Briefschreiber-Früherzählung von Marcel Proust in der Übersetzung von Bernd Schwips, gelesen von Cedric Cavator. Beim Hörverlag ist dieses Hörbuch erschienen mit einer Laufzeit von einer Stunde und 17 Minuten. Der Preis 24 Euro.